0: Lietas muzeju krātuvēs. Nereizi vien šajā raidījumā ir skanējuši stāsti par Valmieras muzeja eksponātiem, garšaugu dārzu, šaursliežu dzelzceļa būvētāju piemiņas nozīmīti un Hanzas pilsētas samatnieku darinājumiem. Bet šoreiz ciemosimies muzeja krātuvē. Un tur ar padomju laiku dzērienu kartes palīdzību pārlaposim restorāna gauja vēsturi, uzināsim par Rīgas pūru un ar to saistītām nesaskaņām 18. gadsimtā, aplūkosim soļotājam Jānim Daliņam Valmieriešu dāvinātu etviju un šķirstīsim 19. gadsimta Valmieras dziedāšanas biedrības statūtus un cempu pagasta tiesu grāmatu. Pilsētas centrā, kur tagad atrodas Stirdzniecības centras Valleta, pirms nepilniem 60 gadiem tika uzcelta ēka, kurā darbojās gan ēdnīca, gan kafejnīca, gan arī restorāns gauja. Valmieras muzeja vēsturnieks Dāvis Pumpuriņš izlicis manā priekšā nelielas stikla glāzes ar stilizētiem zivtiņu siluetiem un melnbaltas fotogrāfijas ar minēto būvi un restorāna interiēru. Padomi laika minimālisms un diezgan bezpersonisks ēdam zāles iekārtojums. Bet savulaikta cilvēki nāca tuvu un tālu izslavētās virtuves dēļ. Stāstu par šo vietu turpina Dāvis
1: Pumpuriņš. Mēs šobrīd muzejā vācam atmiņas tieši par šo vietu, jo viņa savā laikā bija ārkārtīgi populāra, plaši apmeklāta. Un, manprāt, vēsture ir interesanta tieši, ja mēs arī varam piefiksēt laikabiedru atmiņas un tieši tādus mazos stāstiņus. Un līdz ar to mēs esam šobrīd uzsākuši intervēt valmīriešus, kuriem ir atmiņas par šo restorānu Gauju, kas viņā ir viesojušies vai apmeklētāji vai arī strādājuši. Un šeit mēs uz galda redzam divas nelielas glāzītes. Redzam dažas fotogrāfijas un dzēri vienu kārti. Un tas galvenais priekšmets, par ko es šodien biju nolēmis pastāstīt, ir šīs divas glāzītes, kuras ir atnesus uz muzeju ilgadējā restorāna direktore Brigita Bērziņa. Un restorāns tika atvērts 65. gadā Valmierā. Tobrīd tika atvērts jauns universāls veikals, kur viens spārns bija veltīts tieši ēdināšanas vietām, teiksim tā. Šeit fotogrāfijā var redzēt arī uz ēkas jumta rakstīts restorāns gauja. Ēkai trīs stāvi, apakšējā stāvā ir kulinārijas preces, otrajā stāvā bija divas telpas, Un Trešajā stāvā bija restorāns, kas bija plaši apmeklētas pusdienas laikā. No 12. līdz diviem, būtībā divās maiņās, cilvēki nāca. Cenas bija visnotiek demokrātiskas, tikai nedaudz lielākas kā ēdnīcā, bet savukārt tā ēdiena kvalitāte bija ļoti augsta, jo katru porciju gatavoja atsevišķi. Teiksim, tā cilvēkam bija jārēķinās, ka Savu pusstundu tad būs jāpagaida, bet tad savukārt tiks īpaši pagatavots ēdiens. Nu un šeit ir redzama arī restorāna banketu zālu, kā mēs redzam, visnotaļ vienkārši tas iekārtojums, bet... Kā var spries no atmiņām, iekārtojums nebija galvenais. Galvenais bija tā ēdiena kvalitāte, ļoti augstvērtīgi produkti, recepts, kur dažam labām laikabiedram stāsto par šiem receptēm, vēl jau projām ir siekals mutē un uh, labas atmiņas. Un uh, būtiski arī pieminēt, ka būtībā ar šo restorānu sāks tāda milzīg izaugsmība Valmieras ēdināšanas jomā, gan ēdinītes, gan restorāna pavāri, arī viesmīgi izcīna augstvērtīgas vietas skatēs konkursos ne tikai Latvijā, bet arī tobrīd konkursi, kas notiek ārpus Latvijas. Citās padomjas Savienības republikās līdz ar to arī ir šis līmenis, gan apkalpošanas, gan ēdiena gatavošanas ir ļoti augsts un Valmieris vāziņā kļūst par tādu vietu, arī, kur brauc jaunie pavāri. Nu un tad Brikita Bērziņa, direktors, tāstīja, ka tobrīd tas sortiments vēl mērā nebija tik liels. Līdz ar to traukus un, un iekārtas jaunajam restorānam, pirms vēl atvēršanas, viņa devās pasūtīt uz Rīgu. Arī stikla rūpnīcā tika speciāli pasūtīt šādas glāzes. Mūsdienās mēs esam pierduši, ka vīna glāzes ir lielākas šeit. Šī.
0: Tā ir vīna glāze? Tā ir vīna glāze. Vienu, mazāk, Nē,
1: būtībā jā, šī vīna glāze varbūt divreiz lielāka kā degvīna glāze, bet arī ļoti neliela izmēra. Esot bijusi vēl arī sultas glāze, bet tādiem žēl nav saglabājušies šāds glāžu kompleks, kur mēs varam varbūt arī spriest par dzeršanas paradumiem šajā laikā, jo šī glāzīte ir maziņa, vīns Ir mazākos nu, izmēros tiks.
0: Nu Kādi toreiz bija tie, tie vīni, vai tie saucamies kābulīši, vai atkal desertu vīni?
1: Mums ir arī šeit saglabājusies dzērienkarte, nav viņa pilnībā aizpildīta, kā redzēt tikai dažas pozīcijas, bet tas, ko es gribēju parādīt, ka uz ēdienkartas ir direktora, kalkulētāja un brigādes vadītāja paraksti, jo ēdienk un dzērien cenas jāsaskaņo vairākas reizes nedēļā. Tas nav tā, kā mēs mūsdienās varbūt esam pieredurši aiziet un tu pēc diviem mēnešiem tie ir tāda pati cena. Nē, tās tiek regulāri pārēķināts, ņemot vērā tās aktuālās cenas, par kurām tiek piegādāti produkti. Tad viens no dzērieniem, kuriem ir vērts pievērs uzmanību, ir Rūjas Veldze, kas ir savā laikā Arī šeit Valmieras pusē tapusi recepte, un es pieļauju būt ļoti aktuāli arī mūsdien. Kafijotavās ir kafija stipra, ar, un tad ir šīs divas versijas. Ar dzērveņu sulu un ābolas sulu, tāds dzēriens, rūjas, vēlds, tieši raksturīgs Valmierā un un ļoti pieprasīts tāds firmas dzēriens.
0: Katlā ielēja puslitru ūdens uz vāra. Pieber trīs ēdam karot smalto kafiju, tad ļauj, lai labi ievēlkas un atziest. Uzmanīgi nolei nostādinot kafijas biezumus. Kafijā iemaisa cukuru, pievieno dzērveņu vai ābolu sulu un ūdeni. Pasniedz lielās sulas krūzēs, kā atspirdzinošu dzērienu viesībās un ikdienā. Tā šī kā 50 gadus senā recepte ir atrodama interneta portālā valmīras novads. Šo recepti radīja restorāna gauja šefpavāri Ruta Bušmane un, veroties minētajā restorāna dzērienu kartē, lasu, ka glāze rūjas veldzes pagājušā gadsīmta 80. gados ir maksājusi 13 kapeikas. Lētas cenas bija arī ēdienam, par to turpina Dāvis Pumpuriņš.
1: Arī stāstīja šī direktora Brigita Bērziņa par to, ka vietējā laikraksta redaktors ir nācis regulāri uz šo restorānu pusdienās un paēdz par vienu rūblu. Viņš ir ņēmis sākumā vinaigretu, tad ir bijis otrais, bijis saldais un dzēriens, un respektīvi tas viss ir izmaksājis vienu rūblu. Tās atmiņas ir tādas cilvēkiem, ka šī vieta ir bijis ļoti demokrātiska cenu ziņā, Tas savukārt ir rezultāts iestājā, ja, ka šis restorāns ir bijis ļoti pieprasīts. Kā jūs minēju pusdienas laikā, pilns restorāns vēl vairāk cilvēku rēdnīcā, kur būtībā no rīta līdz vakaram ir rinda. Un tad ir sesdienas svētdienas, ir arī vakari restorāna. Restorāns strādā līdz pusnaktī, ir nedēļas nogalēs dzīvā mūziku, un tad, protams, ir jautājums, vai tu esi rezervējis galdiņu vai nē, jo ir iespēja arī netiktiekšā. Tik pieprasīts arī ir šis
0: Tā karta, kas ir jau gatava izdrukāt uz tādas ļoti vienkāršas baltas lapiņas, Tas sākas ar stiprajiem dzērieniem. Krievu deg, vīns, kristāli dzidrais, Rīgas balzāms, rums un džins. Rīgas melnais balzāms 2,80 maksāja. Vīni, tikai viens ierakstīts, furmins, 49 kapeikas, rizlings, aligotē, Feķiaska Vermuts Kagors muskats jubilējas ķiršu zemeņu, rubuli 17. patsmit. Tad ir liķieris Benediktīns, vīna, punšs, ābols saldājs, pieminētā jūs rūjas veldze pa 13 kāpēkām un asortimentā ir arī ābolu kūka pa 22 kāpēkām. Minēto dzērienu karti, fotogrāfijas ar restorānu interjēru varat aplūkot internetā pie šī raidījuma apraksta, un tur arī redzami nākamie muzeja priekšmeti, par kuriem runāsim, un tie jau ir no senākas pagātnes. Kopā ar krājuma galveno glabātāju Mairu Miķelsoni ieejam muzeja atklātajā krājumā un skatāmies uz senāko šī krājuma priekšmetu. Palielu koka kasti ar metāla rokturiem, iededzinātu gada skaitli 1773 un Rīgas simbolu atslēgām. Bet kaste, kas ir sena mērvienība, savu laiku ir lietota Valmieras apkaimē. Maira Michelsone stāsta par šo mērvienību un ķibelēm, kas ir saistījušās ar mēru ieviešanu ikdienā. Esmu nokāpus pagrabā, bet... To var darīt tik viens Valmieras muzeja apmeklētājs un esam nonākuši atklātajā krājumā, kur ir ekspozīcija māja un sētā.
2: Šoreiz pastāstīt gribētu par vienu no krājuma priekšmetiem, par visvecāko priekšmetu, kas ir izstādīts šajā atvērtā krājumā mājā un sētā. Tas ir Rīgas pūrs, kurš muzeja krājumā Ir ienācis 1962. gadā, un to Valmieras muzejā pirmajai toreiz novada muzeja direktorei Alīdai Antoneju muzeja zinātniskam līdzstrādniekam Laimonim Liepniekam pieņēma no Latvijas etnogrāfiskā brīvdevas muzeja eduļi iedzīves priekšmetas. Kopumā nodevu 16, un taisa skaitā arī šo pūru. Tad jāpastāst, ka Rīgas pūrs, mēs runājam par uh,
0: tilpuma mērvienību, ka šajā gadījumā ir paliela koka kaste, un tajā tad iegāja viens Rīgas pūrs, jo tie pūri jau bija dažādi Jā. dažādos laikos. Ja mēs skatāmies un mēģinām pārvērst mūsdienu tilpuma
2: vienībās, vienība pūram ir ,5 litri. Tas ir kg, bet tas uh, varēja būt Atkarībā kādu labību mēs tai pūrā liekam, tas svarst tomēr litri vienādi būs, jā, bet svars mainīties. Un viņam ir arī gads ir Rīgas atslēgas un 1773.
0: gads skaitlis. Iededzināts tur tajā dēlī, es tieši tagad skatos sakrustotās
2: atslēgas saistībā ar šo Rīgas pūru Tā vēstur ir diezgan senai. Praktiski iepriekš šis Rīgas pūrs, zinām, jau no 13. gadsimta, no rakstītiem avotiem, kad mēs varam uzzināt kaut kādas ziņas. Viņu jau tad pasludināja pa graudu nodevu tādu oficiālo mēru. Bet, ņemot vērā, tautas mēri ir tāda konservatīvas raksturas, kas iesakņojas, ja, un katram bija arī tie savi tie mēri. Laukos, piemēram, bija cits pūra, Tas smērvienības tilpums, un viņi bija dažādi. Un tad, tā kā tomēr, gribējās, lai viņi būtu visi kaut kādu standarsitēti vienādi. Un iepriekš šis pūru etalons bija apaļš. Pat 1762. gadā notiek pat pūru kari, jo strīc ir Rīgas tirgotājiem, kas gribēja saglabāt veco to apaļas formas Rīgas pūru, un vidzemes ģenerālgubernatoru Georgu von Braunu, kurš izdeva rīkojumu ieviest un lietot šo četras kur strīds pat nonāk līdz Pēterburgai, tirgotāju Braunu prasību pārsūdzu senātā, bet ģenerālgubernators Brauns devās pie Katrīnas otrās, un šis strīds milks vairākus gadus. Līdz kamēr viņi beidzot vienojas par šādas kubiskas formas pūru, kura tilpums tad arī sakrista ar apaļās formas pūru. Un tad ņemot par šo vienoto svaru mēru sistēmu, viens ir tas ka mēs izdodam pavēles, kuras ir vairāk kārtīgi, zinam, rakstiskiem avotiem, bet kā viņi vienmēr neieviešus uz dzīvē. To Rīgas pūru, kurš ir tāds, kā tāds viens noteikts mērs, ka viņu nevisur ir pielietoja. Daškārt arī, ja pielieto, tad piemēram nodotu liekšo pavēlu. Pārboda šo labību, kur liek iekšā ar kaudzītu, bet pēc tam atpakaļ atkal ņem un notirgo bez tās kaudzītes. Un tas bija tāds strīdīgs jautājums, bet saistībā ar šo Rīgas pūru ir vēl arī tas, ka vēlāk krievu valdīšanas laikā ienāk šie krievu beremo dažādu produktu mēri. Un tad ir tas strīds arī par to, ka vai lietot šo Rīgas pūri, jo krievu tirgotāji tur ir neapmierināti. Un tad ir atkal jauni likumi, kuras pieņem ja, par šiem krievu mēriem, ka vajadzētu lietot garnicu. Un muzeja krājumā ir arī 1885. gada šī gārnica. Gārnica ir kaut kāds zināms tilpuma attiecība pret to Rīgas pūru, ja? bet viņi ir salīdzinoši mazu. Protams, ka nenotika tā, ka mēs to labību mērīsim ar šo mazo gārnicu. Un tad tirgotāji, lai vienkāršāki būtu tie aprēķini, pieņēma to, ka, nu, tas pūra mērs kaut kāds būs 20 gārnicas. Bet tas, nu, protams, nebija vienāds ar šo Rīgas pūru, un tāpēc izveidoja jaunstāts. Mērs bija, ko vienkārši sauc par lielo pūru, viņš bija 20 garnicu lielumā. Un tad bija tā, ka ļoti ilgi pastāvēja gan tas pēc vecā Rīgas pūros, gan tajā lielā pūrā, gan arī atsevišķi garnīcās, Nu, dažādi bija šie mēri. Jo tas nenozīmē, ja izdod likumu, ka vienmēr tas tiek nu ievērots un arī tā ir. Pats. Es domāju, tur nabaga muižas rēķina vedis vai pagars un arī nabaga zemnieciņš, viņi tur svīzdami varēja rēķināt. Un arī tā, piemēram, ja muižai bija tev jānodot, tur zināms skaits katram zemniekam, tās pūri labību un vēl, tad jau bija tas, ka tas muižnieks varbūt to Rīgas pūru nelietot. jo zināms zinājums bija, ka apkārt tādas kā tautas mēras jau visādās. Sauca pa zemnieku pūriem, lauku pūriem un latviešu pūriem. Un viņi bija lielāki. Vienu kad bija tā, ka Rīgas pūrs pēc tiem ir kaut kādas divas trešdaļas. Ir tikai. Tā kā tas bija izdevīgi vairāk nodevās saņemt. Jo to pārbaudīt, jau arī nevienmēr varēja. Teikt, ka jānodod vairāk, vēl arī tur uzbērt kaudzīti ja, virsū, vai arī tos trīķētos pūrus. Tāpēc visu laiku bija līkumi dažādos gadsimtos izdot, un tie vairāk kārtīgi, ja, bet nu, viņi netika dzīvē, reāli tā pedantiski pildīti.
0: Nedienas ar likumu pildīšanu parādās arī citos senos Valmieras dokumentos. Nākamajā pieturā, viesojoties pie krājuma nodaļas vadītājas Ingrīdas Zīriņas, veros 1823. gadā rakstītā Cempu pagasta tiesu protokolā. Ingrīda palīdz man izburtot vecajā drukā rakstīto par kāda puiša pāri darījumu zirgam.
3: Jaunā bāģa saimnieka puisis Jēkaupis ir slikti darījis savam saimniekam. Uz dzirnavām ar saimnieka ķēvi braukdams no pakaļas ar koku grūdis, kamēr tas koks ar asinīm ticis vakarā atbrauc mājās, līdz rītam viņa no… Nu, atsimredzot, tā doma bijis tāda, ka tas puisis nejauki izturēs par to ķēvīti, sitis ar koku. Tad tika jā, nolikts jā. tam puisim. Viņš tika priekšā atzināts un nevarēja liekties un izsacijās, ka viņa vaina ir un tad tika nolikts tam puisim iz Jaunbāģa jēkaupam 25 sitieni rīkstēm un tūlīt dabū to noliktu strāpi un par to ķēvi nomaksātas jēkaupas 15 rubuļu kapara naudas tam, kam tā ķēva pieder. Un tiesas vīri, tātad no ķerves mājām Mārces, priekšsēdētājs, no inša mājām Jānis, piesēdētājs, Un no lankājuša mājām mārcis arī piesēdētājs. Jā. Tad lūk par to, kas likt likti izturējās pret dzirdziņu. Bet, tad jā, pret ģēvīti. Tam puisiem piesiesas naudas sots 15 rūti. Un arī miesas Un arī miesas sots 25
0: rīksas. Šāds ar roku rakstīts Kaimiņu pagasta tiesu protokols Valmieras muzeja krājumā ir nesen ienācis un Ingrīda Zīriņa baltiem cimdiem rokās uzmanīgi šķir lapu pēc lapas, kur lasām kā 19. gadsimta 20. gados pierakstīti gan likum pārkāpumi, gan arī liecības par uzvārdu došanu cempu pagasta iedzīvotājiem.
3: Izrādās jau cempa pagastā 1822. kad tā ir tātad dot šie uzvārdi. Nu, ja mēs, piemēram, palasām, nu, tad, piemēram, Vagalu mājās, lūk, mēs redzam, kad ir iedots tātad uzvārds Burkiņas. Vai, piemēram, redzam tādas senas kā īnces ir bijušas uzvārds Elijās. Māju nosaukums. Uz... Mājas saimnieks, tātad saimniece uzrakstīt, kas ir, jāsaka, tā, tam laikam nebijusi demokrātī labā nozīmē, jo minētas gan saimniece, gan saimniece. Un māja nosaukums ir iespējams, ka tie ir, nu, vai tādu līlāko mājas saimnieki vai zināmāko
0: mājas saimnieki, jo, protams, visas mājas tās nav. Saimnieks Jānis Mārčadēls uzvārdā... Dā. Elias Elias un saimniece Līze. Saimnieks Jānis Pētera dēls, uzvārds Renga. Saim... Saimniece
3: Klīne.
0: Saimnieks Mār, tātad bagaļu
3: saimnieks Mārtiņš, Andreja dēls, Burkins, saimniece Nu, grūti. Nevar... Marina marina. marina, jā, marina. Akrie,
0: R, Mēs redzam daudzes ir mātiņņu un līzes. Jā, un līzes jā, vajad... Saimnieks jēkaups jūradēlls uzvādā. Rosenbergs saimniece līta. No rakstisku dārgumu krātuves Ingrīta Zīriņa ceļā nākamo dokumentu, kas ir tapis 1872. gadā. Valmieras dziedāšanas biedrības statūti – rakstīti Krievu un Vācu valodā. Te uzzinām, kā tolaik tika ierobežotas sieviešu tiesības un arī nacionālās izpausmes
3: ir Valmijas Latviešu biedrības, ja faktiski sākotnē tā bija dziedāšanas biedrība dziesma rota, kurai statūtas uzrakstīja tolaik Valmijas draudzes skolotājs Antons Millēs, kas tā citu vēlāk ļuva par visiem zināmā komponīsta Jāzepa Vītola Krustēvu. Bet faktiski šis Antons millers 1872. gadā uzraksta šos statūtus Vācu valodā un viņus arī apstiprina. Un ja šeit palasam, tad mēs uzzinām, ka tā ir dziesma biedrība, uzsvēr vīriešu biedrība, kurā tad tiks praktizēta pamatā šī kvarteta vai kūra dziedāšana. Sievietes tiek uzsvērts ir nebiedri. Un des gan ilgi sievietēm ī ir aizliekts, un būtībā šī latviešu biedrības, nu, darbība ir pieejama tikai vīriešiem. Nu lūk,
0: šie statūti Paragrā, paragrāfi vairāki.
3: Paragrafs ir ļoti salīdzinoši daudzprekštats nelielās biedrības, redzat, vesels 21, no tiem manīs puse iet par noteikumiem saistībā ar spēli, ar miliardu, bija aizlēsts starp citu pīpot, smēķē, to laikā biedrībā, ja, un tas stingri tik ievērots. Un tad jau nāk 1882. Kats, kad biedrība grib nomainīt šo nosaukumu dziesmu rota uz oficiālu nosaukumu Valmiera latviešu biedrība. Kas netiek akceptēts, ieradī nolaira, tā tas šo nosaukumu latviešu. Un ilgu laiku tad biedrība darbojas ar nosaukumu Valmiera visīgā, visīgā biedrība. Bet protams,
0: ikdienā tiek saukt arī par latviešu biedrību. Kas stāsta krājuma nodaļas vadītāja, tad 1888. gadā trešajos vispārējos dziesmas svētkos Valmieras latviešu biedrības koris Dziesmu rota ir ieguvis sudraba līru, apbalvojumu, ko tolaik piešķīra labākajiem koriem. Un runājot par labākajiem, skatos vēl uz kādu krājuma vērtību – sudraba cigarešu etviju, ko par panākumiem soļošanā 1930. gadā Jānim Daliņam dāvina dzimtās pilsētas uzņēmēji un veikalnieki. Interesanti, ka Daliņš bija nesmēķētājs, bet šo etviju glabāja kā mīļu piemiņu.
3: Etvija īpaši ar to, ka 1930. gadā Valmierieši var jāindalīt sporta panākumiem un par to, ka atzīstot viņu nopāns, ka viņš arī popularizēja gan Latviju, gan arī Valmieru, kā tāda sporta pilsētu. Valmierieši, tā skaitā vairāk turīgi veikalnieki, ierēģi, uzdāvināja viņam šo sudraba, Etviju. Apsteidzot notikumus jāsaka uzreiz, ka pats Jānis Daliņš nesmeiķēja, un Nikatīns ņem bija svešs, bet šo etveju viņš esot bieži arī turējis iekškabatā, nu kā tādu mīļu piemiņu, vai tādu, nu, gluži kā, nu, tādu kā... Tā kā relikvija, ja, kas viņu saistīja ar dzimto pilsētu. Un šeit arī mazliet viņa otrā skatā būs no abām pusēm. Ja skatāmies uzmanīgi, tad šeit var arī izlasīt tā laika nu, valmieriešiem to laiku zināmo tādu dažu veikalnieku uzrakstu iestrādātus šeit ir veikolnieks cimdziņš. Vietējais grāmtu izdevējs ir Jānis Dūnis. Tad ir daže no dāvinātājiem gribējis palikt anonīmi, bet ir izvēlēšies tādus kā simboliņus, ja mēs redzam, tātad ir atveidots gan mēnes, gan zivis, gan gailis, un šeit, piemēram, simbols gailis, nu mēs tajā muzejniekā spēdām, Varētu slēpties tullek Valmira arī populārais zināmais advokāts Vilis Gailis. Šeit mēs arī redzam pac Jānis Daliņš, eleganti ja? Iestrādāts. viņa paraksts. Viņa, viņa jā, paraksts izstrādāts
0: sudrabā. Kas mani interesē, mēs skatāmies jā. uz to Etvijas priekšpusi. Jā tur ir atrodi neiederīgu elementu, jo es skatos uz tādu tautisku ainavu. Jā, jā. Es varu spriezt, ka tā ir tā kā Latviju tautumeita ar jā, saktu jā, un, villaini un villaini un, jā, jā. un airē buru laivu, jā. tur tādu senlatviešu jā, pils, bet jā. pašā priekšplānā jā. tur pie laivas sāniem ir zilonis. Jā, bet
3: zinot, ar ziloni Valmierai tāds interesants tās, jo Valmieri, manuprāt, ir viena no ratajām pilsētām, kurā savu laiku ir bijis ziloņi projām ir. Tikai Cerskās Krievijas laikā Šai ielas nosaukumam lietoja vis trīs nosaukumus, visbiežāk šo vācisko, De elefante, mazāk zināms bija, nu, parasti arī neteic, Krievu valodā, uļicis Lanovai, un biežāk lieto šo latvisko nosaukumu tātad ziloņu, un ziloņi iela ir joprojām Valmierā. Tad tas
0: dzīvnieks simbolizē
3: ziloņu ielu, a, 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 Valmieru, a, a, piedarību. A, a, nu, redzot, te arī tāda, gan rīz kā rēbus. Pagaidām es, nu, es noskaidroju saistību tieši Jāni un Daliņam ar ziloņu ielu. Nu, šeit tas varētu būt drīzāk. Es domāju, ka tāds kā simbols, nu, varētu teikt, izturībai. Katrā ziņā mēs arī Valmieras muzēnieki pētīsim šo etvēju, bet nu katrā ziņā tas ir nu, tāds rec un unikāls priekšmads, kas mums sasaist ar Jāni Daliņu.
0: Saku paldies par stāstījumu Valmieras muzeja krājuma nodaļas vadītājai Ingrīdai Zīriņai, galvenajai krājuma glabātājai Mairai Miķelsonei un vēsturniekam Dāvim Pumpuriņam. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltauksne.
1: Vietu lietas.